0: asoma como una iniciativa que quiere poner en valor a mujeres creadoras, transgresoras, luchadoras y apasionadas, mujeres que a través de la materialización de sus ideas, creatividad, inteligencia y sensibilidad humana han transmutado por medio de sus obras. En el mundo actual donde la disputa y la violencia se apoderan del día a día, es el arte y la creación de estas mujeres quienes nos pueden rescatar dando nuevas miradas, inquietudes y sobre todo, siendo referentes para otras mujeres, jóvenes, viejas o niñas, pues su creación y su arte nos trascienden. Violeta Violeta del Carmen Parra Sandoval Nace el 4 de octubre de 1917, en San Fabián de Alico o en San Carlos. No hay consenso en ello. Actual región de Ñuble, Chile. La vida de Violeta Parra impone un respeto inmenso, como todas las vidas que hemos contado en Confesiones Plásticas. Pero la vida de la Viola Chilensis, como fue llamada por su hermano Nicanor, eh, en esa vida hay que escudriñar con cautela. No todo es lo que parece, ni todo lo superficial parece de una oscura profundidad. Violeta Parra fue, sin lugar a dudas, una mujer superdotada, genial, de una fuerza arrolladora, pero a su vez fue una mujer presa de sí misma, de sus creencias, de su historia. y de su autoconcepto. En muchas ocasiones he leído y también he escuchado en programas radiales que Violeta Parra fue una mujer extremadamente humilde, que no fue a la escuela y que provenía del campo más lejano y oscuro del sur de Chile. Pues esa construcción es absolutamente imprecisa y es verdad que muchas veces la propia Violeta lanzó irrealidades como verdades. Quizás así podía potenciar su figura de campesina pobre y abandonada de un estado displicente y cruel. Violeta Parra fue hija de un maestro de escuela y músico llamado Nicanor Parra, y de la modista, tejedora y cantora campesina Rosa Clarissa Sandoval. Nicanor a su vez, era hijo de Calixto Parra, hombre instruido, que no había terminado la carrera de leyes, pero trabajaba, como se decía antiguamente, de tintrillo. Es decir, era un agente paralegal que se desempeñaba en tribunales de la sureña ciudad de Chillán. Calixto acumuló terrenos y casas de adobe y llegó a tener un muy buen patrimonio. Pobreza, no había en la casa del abuelo paterno. Calixto tuvo un oficio noble e importante que le permitió educar muy bien a sus tres hijos, los tres profesionales. Siendo Nicanor un joven maestro en la ciudad de San Fabián, conoció a Clarisa Sandoval, costurera, hija de un campesino acomodado que alquilaba terrenos para cultivos, quien también poseía decenas de hectáreas para el cultivo de uva y producción de vino. Cuando Nicanor conoció a Clarisa, esta era una mujer viuda, con dos hijas. Violeta tuvo dos medias hermanas, Marta y Olga, hijas del primer matrimonio de su madre. Luego, los esposos Parra-Sandoval tendrían nueve hijos. A saber, Nicanor, el famoso antipoeta y profesor de física, Hilda, quien formó un dúo de canto con su famosa hermana antes de que ésta fuese el indiscutible ícono chileno. Luego nace Violeta, le siguen Eduardo, conocido como el Tío Lalo, músico, compositor y cantautor. Roberto, también folclorista, músico y cantautor, caupolicán, llamado Polito, nacido y muerto en 1924. Posteriormente nacerán Elba, llamada Yuka, mujer de trágica existencia, Lautaro, otro folclorista y músico, y Oscar, actor circense conocido como Tony Canarito. Gran parte de estos hermanos, más sus hijos, hijas, nietos y nietas, generarían una leyenda, una saga familiar de peso en todo el país, el clan de la familia Parra. En las primeras décadas del siglo XX, San Fabián, lugar donde había llegado a vivir la familia Parra, era una próspera comunidad de unos 6.000 habitantes, el doble de la actualidad. Tenía dos escuelas públicas e incluso un periódico propio. San Fabián era una importante localidad de intercambio trasandino entre Argentina y Chile. El padre de Violeta, gozaba de un importante estatus como maestro de escuela. Ya se sabe, sacerdote alcalde, maestro y policía de pueblo eran los pilares de cada comunidad. Este estatus le daba un ingreso modesto, sí, pero digno. El problema de Nicanor, padre, era su afición a la juerga, al vino, y por ende, haberse envuelto en peleas y reyertas de borrachos. Clarisa montaba en cólera cada vez que su esposo llegaba en lamentable estado de viedad. Nicanor hijo, el poeta, expresó, abro comillas, mi madre lo esperaba con pitos y tambores. Empezaban las peleas, unas peleas que a mí me parecían pantagruélicas, olímpicas. Todo ello se agravaba con ciertos ataques de nervios que sufría mi madre, que caía al suelo inconsciente. Después supe que era una pseudoepilepsia. Cierro comillas. El ambiente familiar era tenso y violento. En 1918 no está claro si a Nicanor padre le despidieron o se retiró voluntariamente del colegio de niñas, donde trabajaba. El caso es que entonces la familia Parra, Sandoval, emigra hacia la ciudad de Chillán para vivir con el abuelo, don Calixto José Parra. El problema fue que Nicanor padre, amparado por la buena situación económica de don Calixto, dio rienda suelta a su pasión por la jarana. Además, Chillán ofrecía mucho más posibilidades para divertirse. Entonces, el matrimonio hizo crisis absoluta y Clarisa tomó la determinante decisión de emigrar sola hacia la capital. Se fue. Se fue rumbo a Santiago, dejando a Nicanor con los hijos. La estrategia de Clarisa funcionó. Bueno, funcionó más o menos un tiempo. Y el marido, arrepentido o agobiado al verse cuidando a tanto niño, prometió cambiar y convertirse en un hombre de bien. Nicanor se fue a la prole a la capital. Los Parra Sandoval se instalaron en una sola habitación, en aquellas casas que se llamaban Cité. En 1921, el gobierno de Alessandri nombró a Nicanor profesor de Estado en un regimiento militar de Lautaro, ciudad a unos 660 kilómetros de Santiago. La familia Parra Sandoval tomó boletos en tren para dirigirse nuevamente hacia el sur de Chile, con un pequeño bebé, Roberto, recién nacido, y con Violeta de cuatro años. Ya sumaban cinco hijos. La pequeña Violeta inició el viaje con fiebre, de caída. La familia se tuvo que bajar en Chillán para pedir ayuda médica. Violeta iba con viruela. Nuevamente fue el abuelo Calixto José quien acogió a la extensa familia. Lentamente la niña se recuperó y los parras de Sandoval pudieron seguir de viaje, pero Violeta quedaría con secuelas y cicatrices de por vida en su rostro, cicatrices que le generaron un profundo complejo. Ella se autodenominaba Fea. Nuevamente Nicanor padre estaba dentro de lo más selecto de la ciudad de Lautaro. Como maestro del regimiento tenía estatus y prestigio fue en esta ciudad donde Violeta entra a la escuela a estudiar pero a su vez esa experiencia hizo que la pequeña tomara conciencia de las secuelas de la viruela Violeta escribiría en su autobiografía escrita en décimas abro comillas aquí principian mis penas lo digo con gran tristeza me sobrenombran maleza, porque parezco un espanto, cierro comillas. Violeta entonces desarrollará una aversión absoluta a la escuela, abro comillas. Mejor ni hablar de la escuela, la odié con todas mis ganas, del libro hasta la campana, del lápiz al pizarrón, del banco hasta el profesor, cierro comillas. Como va a suceder muchas veces en las narraciones de Violeta, constantemente se contradice. En una famosísima entrevista a la televisión suiza, Violeta relatará que ella nunca fue a escuela, que aprendió a escribir con su madre y que tenía una abuela india. Pues estas décimas, escritas por la propia Violeta, dan cuenta que sí fue a la escuela. Y es más, si sí había algo en lo que Clarisa su madre no transaba, era en la educación escolar de sus hijos, a los cuales envió regularmente a la escuela. Respecto a la abuela india, en palabras de la hija menor de la Carmen Luisa, abro comillas, mi abuela Clarisa llamaba a mi madre mentirosa, pues nunca hubo tal abuela india, cierro comillas. Mientras la familia vivía en Lautaro, cierto es que, aunque el sueldo no era miserable, con cinco hijos se hacía... Poco. La situación familiar seguía viviendo bajo los cánones de la violencia. Según algunos biógrafos, los esposos Parra Sandoval se enfrascaron en una trifulca y en el forcejeo, la bebé recién nacida, Elba, cayó al brasero. La niña se golpeó la cabeza y quemó el rostro. La vida de Elba Parra fue trágica. Vivió como un espectro como un ser fantasmagórico que no todos reconocían como una del clan. De hecho, Violeta nunca la mencionó, ni le dedicó versos, ni décima alguna. Incluso, cuando en 1949 se concedió la posesión efectiva de Nicanor padre, Elba quedó excluida de la herencia. Elba falleció a los 55 años. Pasó por esta vida como un trágico fantasma. También en Lautaro nació Caupolitán, quien falleció a los pocos meses de neumonía. Violeta ya tenía ocho añitos. De allí vendrá el fuerte impacto que hiciera luego, escribir y cantar a Violeta el famoso ring del Angelito, descripción poética del ritual de despedida fúnebre que se hacía cuando fallecía un niño. La vida de los parras Sandoval siguió con un padre fiestero y una madre temerosa de que sus hijos heredaran o copiaran esta vida bohemia y afín al alcohol de su esposo. Se armaban festejos donde Nicanor padre tocaba varios instrumentos, violín, guitarra, arpa y piano. En la interpretación del violín, Nicanor no era un recién aparecido. Interpretaba música de Schubert y Mozart. Clarisa, por su parte, tenía buena voz y los esposos armaban un buen dúo musical. La familia Parra-Sandoval se deleitaba con estas fiestas familiares, pero el temor de Clarisa era más fuerte, hasta el punto que obligó a Nicanor a esconder la guitarra bajo llave, todo debido al temor de que los hijos siguieran la herencia de la parranda, bañada de borrachera. Estas no eran menores. Pues Nicanor solía tener alucinaciones, se volvía como un loco, poseso, e intentaba lanzarse al río a las 3 de la madrugada. En las décimas, Violeta lo cuenta así. Abro comillas. La esposa reta que reta al taita en la chupeta, se le va a medio salario mientras anuncian los diarios que subió la barraqueta. Cierro comillas. Para aquellos que no son chilenos. Para aquellos auditores que no sean chilenos, estas décimas vienen a decir algo así como que la esposa regaña constantemente al padre que no para de beber, en lo cual en esta bebida se le va medio salario mientras todos los periódicos están anunciando que ha subido el pan. Pese a todo, los padres de San tuvieron un buen pasar en Lautaro y vacaciones solían subirse todos al tren camino a Chillán. En uno de esos viajes, Violeta pudo observar desde la ventanilla de aquel tren, la pobreza de los inquilinos, de los campesinos y obreros más desemparados. Era una pobreza lejana para ella, pero de algún modo Violeta posteriormente la hizo propia. Y aunque tuvo importantes ingresos en algunos momentos de su vida, ella siempre propendió a defender esa vida de pobre. Eso fue además lo que narró de sí misma, lo que proclamó y la historia que comunicó. La vida de Violeta niña estuvo más marcada por la violencia intrafamiliar creada por el alcoholismo del padre que por la pobreza misma. Con el cambio de gobierno se acabaron los seis años más mansos y calmos de la familia Parra Sandoval. Cesó el trabajo de Nicanor y todos volvieron a Chillán. Volvieron a aterrizar a casa de Calixto José, el abuelo Parra. En palabras de Hilda Parra, hermana mayor de Violeta, abro comillas, los abuelos, ellos eran ricos, eran los dueños de Chillán, casi de Chillán entero, cierro comillas. En Chillán nacieron los dos hijos menores y claramente se hacía difícil mantener a tan numerosa familia. Nicanor Parra presionó a su padre para que le heredara en vida. Presión a la que Calixto terminó por ceder, por acceder. Nicanor también había vendido unas tierras que había heredado de su mujer, pero Nicanor no escarmentaba, medía y apostaba, borracho empedernido e inconsciente, firmaba papeles cuando perdían los juegos de azar. Al día siguiente era Clarisa quien atendía a una larga fila de hombres que venían a cobrarse lo ganado en la apuesta de la noche anterior. Mientras Nicanor dormía harto de embriaguez. Para ayudar a la economía familiar es que los hermanos Parra, exceptuando a Nicanor, comenzaron a unirse para cantar y hacer espectáculos. Nicanor sería el único en terminar sus estudios, llegando incluso a tener postgrados. Violeta entonces comienza a tener un contacto directo con la interpretación y el canto. Y será en Mayoa, localidad campesina cercana a Chillán, donde aprenderá y obtendrá el sustrato más profundo del canto, festejos, costumbres, artes rurales campesinas, junto a las hermanas Aguilera. Allí, allí aprendió Violeta que el folclor chileno se basaba en dos ramas, el canto a lo divino y el canto a lo humano. La música que escuchaba Violeta en los campos de Mayoa, como afirman los historiadores Gabriel Salazar y Julio Pinto daban cuenta de una realidad paralela abro comillas a través de los cantos a lo humano y a lo divino los refranes, cuentos y fiestas religiosas los campesinos desafiaron la hegemonía cultural de la élite civil religiosa las poesías construyeron mundos al revés donde los ricos sufrían las penurias del pobre o donde las máximas autoridades eran objeto de burla. Era una fuga mental, cierro comillas. Mientras Violeta tomaba contacto con la cultura campesina más auténtica, en Chile estaba de moda conjuntos folclóricos que hacían un canto, un himno, a una relación idílica entre patrones y peones. Se cantaba a los riachuelos, a las aguas claras, a la cordillera, al cielito azul y al trinar de los pajaritos. No existía música ni canciones que relataran la vida obrera, la vida campesina, los dolores y las penas. Eran canciones aquellas social y políticamente inofensivas. Por ello, posteriormente, Violeta rechazaría y declararía la guerra a ese canto oficial, pues nada tenía que ver con el folclore ni con lo que ella descubrió en sus posteriores investigaciones. Nicanor padre enfermó de tuberculosis y dentro del pánico de que sus hijos se contagiaran, Clarisa, convencida de una receta popular, hacía tragar parafina con azúcar a sus hijos. Según su creencia, esto fortalecería los pulmones. A saber, a saber qué intoxicaciones generaron dichos brebajes en todos los Parra Sandoval. Nicanor, padre, falleció a la edad de 45 años. Con ello, nuevamente, la economía familiar se tornó difícil. Clarisa cosía y cosía, y los hermanos Parra se echaron a las calles a cantar y a cantar. A pesar de ello, Clarisa era firme y sus hijos no podían faltar al colegio. Nicanor Parra Sandoval, Emigró a Santiago con una beca a terminar su último año escolar al prestigioso internado nacional Diego Barros Arana. Violeta, Hilda, Roberto y Eduardo se lo pasaban bastante bien en Chillán, donde habían formado un cuarteto musical. Recorrían calles, mercados e incluso iban a localidades próximas. Por su parte, Clarisa, la madre de estos ocho parras Sandoval, se volvió a casar. Nicanor fue el hermano que siempre indujo a Violeta a seguir estudiando, pero ella aborrecía la escuela. Sin embargo, un buen día cogió el tren sin decirle a nadie. Se presentó en Santiago. Violeta llegó a la capital en 1934. Nicanor le ayudó a preparar los exámenes durante el verano para entrar en la escuela normal de niñas. pasadas las vacaciones estivales. Violeta entró con un muy buen puntaje a la escuela. La vida de la joven cambió, pues además de seguir unos estudios regulares, comenzó a conocer a interesantes jóvenes amigos de su hermano, entre ellos al filósofo Luis Ollarsson. Más Violeta, te saluda llevada de sus ideas, abandonó la escuela en 1936. Nicanor había fracasado. En su lugar, había ganado la guitarra. Violeta comenzó a recorrer tabernas con su canto. mas nos queda claro que Violeta, aunque a regañadientes, se educó formalmente. Violeta no era más popular de los hermanos. Hilda, su hermana mayor, tenía mucho mejor voz. Pero ambas hacían un dúo exitoso. Violeta se casó con Luis Cereceda, cuatro años menor que ella. Esa va a ser una constante en la vida de Violeta. Siempre tuvo parejas más jóvenes. De este matrimonio nacerán Isabel y Ángel, dos consumados músicos de gran valía, trayectoria y capacidad innovadora. De las curiosidades que tuvo la folclorista chilena en la educación de sus hijos es que solo envió a la escuela a su hija Isabel. A Ángel lo educó y enseñó ella en casa. Fue Cereceda, su marido, quien comenzó a influir en ella entregándole conciencia política. Violeta comenzó a incursionar la interpretación de la música flamenca, ataviada y vestida de gitanilla. Incluso llegó a ganar un premio en un concurso de canto y baile español. Integró la compañía de variedades Martí como Violeta de Mayo. Actuaba junto a sus hijos, Ángel, quien vestía de gitanillo, y lo propio hacía Isabel. Fue al tiempo que Violeta se dio cuenta de que lo que ella hacía era disfrazarse de y que aquello no tenía ningún sentido las discusiones y altercados eran frecuentes en el matrimonio Cereceda-Parra y eso continuó hasta que Luis no pudo más y se fue de la casa Violeta estaba acostumbrada a ver peleas y a vivir discutiendo por lo tanto se sorprendió de la decisión de Luis Hilda recordaría que Violeta se lo pasó mal bastante mal y sufrió la separación. Pero como solía ser ella, cuando escribió su biografía en décimas, cambió la historia y recordaría que los 10 años de matrimonio habían sido un infierno. Al tiempo Violeta volvió a tener pareja. Esta vez se trataba de Luis Arce, 13 años menor. Luis Arce, mueblista de 17 años, se enamoró perdidamente de Violeta, treintañera separada y con dos hijos. La cantante, cansada de la música española y por iniciativa de su hermana Hilda, volvió a formar el dúo, pero esta vez de música chilena, cuecas y tonadas. Temas que, por cierto, estaban de moda. En 1949 grabaron su primer disco. Fueron frecuentes las presentaciones en programas de radio y se sucederían más grabaciones. En 1950 nació la tercera hija de Violeta y primogénita de Luis. La llamaron Carmen Luisa, pero como Luis Arce aún era menor de edad, la niña llevó el apellido del primer esposo de Violeta, Cereceda. Violeta creó una compañía de variedades y como fue siempre una constante en su manera de actuar, embarcó a su familia en la tarea. Esta compañía, compuesta por 14 personas, recorrió el norte de Chile. Y allí, fue allí que Violeta comenzó a tomar contacto con una realidad doliente, de mucha pobreza, de mucho abuso y abandono. Visitó pueblos hundidos en el desierto, salitreras. Es después de estos viajes que Violeta comienza a escribir otro tipo de canciones, otro tipo de letras, otra música. Nadie, ni Violeta, sabía en ese momento que estaba a punto de influir de manera rotunda, no solo en la música chilena, sino en la música de toda América Latina. Una tarde cualquiera, Violeta fue a visitar a su hermano, Nicanor, quien se había sumido estudiando poesía popular campesina, llamada Contrapunto. Violeta, con cierto desdén, le dijo a su hermano, ¿eso estudias tú? Espera un momento. Nicanor mismo contó que Violeta salió por un rato y volvió con un atado de papeles, una montonera. Cuando llegó, le espetó. "Estudia esto, ¿por? Nicanor quedó sorprendido, más bien abismado por la calidad de los poemas de Violeta. Fue entonces que el hermano mayor instruyó a la hermana creadora en las métricas, las décimas, etc. Para ilustrarlo todo, Nicanor le, llegó, le leyó algunas investigaciones del filólogo y erudito alemán Rodolfo Lenz. Violeta... Luego de escuchar algunas de aquellas décimas, le dijo, pero si esto es lo que cantan los borrachos. Violeta comenzó a recordar los cantos de las hermanas Aguilera de Mayoa, los cantos del mercado de Chillán, los cantos de su propia madre. Fue entonces donde Violeta tuvo una suerte de iluminación que convirtió en una misión de vida. Esto fue investigar a fondo la música y poesía campesina chilena. Hay algo muy interesante que narra el cantautor Osvaldo Gitano Rodríguez, cantautor chileno, abro comillas. Cuando Violeta Parra es enviada al campo por su hermano Nicanor, se está repitiendo la voluntad de Manuel de Falla, quien en Andalucía andaba preocupado allá por los años 20 de que se pudiese perder el fondo. Entonces mandó a su mejor alumno a recorrer los campos y escuchar a los cantores. Ese alumno era Federico García Lorca, quien, al igual que Violeta, recibirá un impacto inigualable al tomar contacto con la poesía campesina. Cierro comillas. Violeta comenzó con un método suyo, suyo y propio, a recorrer fundos campos, a buscar datos. De cantores ancianos. Violeta anotaba en un cuaderno las letras y como no sabía de partituras ni escribir música, anotaba unos garabatos que solo ella entendía. Caminó, recorrió a pie, en mula y a caballo, donde había un dato de un cantor o una cantora, ahí llegaba Violeta. Tenía la particularidad de hacerse como una más de la familia, cocinaba, buscaba agua y lavaba trastos. miscuía hasta hacerse una con la investigación. Se presentaba con regalos, garrafas de vino u otros objetos. Violeta primero les conquistaba, pues siempre supo conseguir lo que quería, aunque el método no fuese ortodoxo. Pero a su vez, que los cantores campesinos no la viesen como la académica que viene a hacer un estudio es lo que le permitió a Violeta llegar donde otros no llegaban al corazón. Violeta buscó, y Violeta halló, y halló mucho, mucho más de lo que esperaba encontrar, incluso un tipo de guitarra que muchos musicólogos daban por perdida. La guitarra de 25 cuerdas que poetas chilenos venían utilizando desde el siglo XVII. También descubrió que en los antiguos cantos chilenos seguía vigente la tradición castellana de la Edad Media. Violeta dejaba encargados a sus hijos con conocidos o vecinos para salir a investigar. Nunca se sabía cuándo iba a regresar. Podían pasar semanas en que los hijos nada sabían de la madre porque Violeta comenzó a sentir aquellas investigaciones como una misión y un motor de vida. Los trabajos de Violeta comenzaron a ser reconocidos por colegas investigadores académicas de renombre como lo fue Margot Loyola. Margot a Vino, no, a Violeta, de alguna manera, y con ello llegaron entrevistas en revistas, visitas a radios, universidades y más. La cantante comenzó a crear un estilo estético propio de vestir, emulando un estilo campesino, se cosía sus propios vestidos con telas de flores, con volantes y a veces con el típico delantal. Dejó de vestir como gitana flamenca para vestir como campesina. Sí, se adelantó a la moda hippie, y a los ropajes hechos con patchwork. Su imagen era sin duda rebelde, contestataria, pero lograba comunicar lo que quería. A los 36 años, Violeta tuvo su primer contrato radial. Vendrían más, sí, programas donde presentó el folclore campesino, llevó a cantores a cantar en vivo y también dio a conocer temas propios. Violeta se presentaba como genuina representante del mundo rural verdad también a medias, puesto que hacía bastante que había emigrado Santiago. Pero aquí lo importante es que Violeta estaba descubriendo un mundo que muchos no conocían y otros creían muerto. De alguna manera, Violeta con su trabajo estaba colocando al mundo campesino, a sus costumbres, su cultura, su quehacer y su valía en un protagonismo inusual e insólito. Había un trabajo de investigación de rescate, no solo musical, sino también antropológico, en lo que estaba sacando a la luz a través de la radio. En palabras del historiador Gabriel Salazar, abro comillas, la música que estaba desenterrando Violeta surgió como un afuerino peonal sospechoso, insolente y subversivo, comillas. Mucho de lo que cantaba Violeta Parra en la radio era un mensaje crítico al orden agrario latifundista establecido. Mismas críticas que hiciera Gabriela Mistral respecto de las tierras del Valle de Elche. Hay una idea muy hermosa y profunda que plantea Víctor Herrero, el autor del libro Después de vivir un siglo, Violeta Parra, una biografía. Él plantea que siendo niña, Violeta era la única de los ocho hermanos que ayudaba a su madre mientras ésta cosía. Esa experiencia infantil de la niña Violeta, de unir retrasos y coserlos, la ayudó a crear una metodología para investigar las perdidas canciones del campo chileno. En una entrevista, Violeta lo dijo muy nítidamente. Hablo comillas. Hay algunos cantores que no tienen memoria. Me dan las canciones parchadas. Yo separo los trozos. Y espero pacientemente hasta que aparezca un nuevo trozo. Y entonces la reconstruyo. Cierro comillas. Así iba, hilvanando canciones. Escuchaba una estrofa. Luego, pasado el tiempo, en otro campo escuchaba otra. Escuchaba las estrofas que faltaban. Y ella parchaba y reconstruía las canciones. El método de costura de su madre fue el método que aplicó en las investigaciones sobre el folclore. En palabras del sabio Gastón Sublet, músico, investigador y mucho más, quien acompañó en muchas ocasiones a Violeta, abro comillas, reconstruir los textos de las canciones era quizás lo más grande en las investigaciones de Violeta, porque como esos cantos eran tan antiguos, muchas veces los encontrábamos incompletos o mezclados con otros cantos. Violeta tenía que separarlos y continuar buscando pueblo por pueblo y rancho por rancho, hasta dar con los fragmentos perdidos, por lo, porque lo que un cantor olvida, otro lo recuerda, cierro comillas. Así sucedió con la famosísima y ultra popular canción Casamiento de Negros, el mayor éxito comercial de su carrera. Esta canción se remonta al escritor español Francisco de Quevedo, publicado en el siglo XVII, un poema titulado Boda de negros. Violeta levantaba entusiasmo, admiración, pero también anticuerpos. La cantante comenzó a hablar de ella misma en tercera persona. Aquí llegó la Violeta Parra, decía. Su carácter frontal, irascible, dominante y peleador. Un locutor de radio de la época, José María Palacios, diría, abro comillas, tenía peleas todos los días, por cualquier cosa, porque era una mujer arrolladora, una especie de demonio desatado, que buscaba que le hicieran caso. También sacaba chispas en ella esa visión de las clases sociales. Con el mismo Gastón sublet fue tremendamente antipática. Lo menospreciaba por sus orígenes acomodados. Violeta, de una manera intuitiva, supo potenciar la imagen propia, en función de lo que quiso vender. Sin llegar a dudarlo, estoy convencida de que era una genio del marketing, lo cual no quita mérito a su genialidad musical y plástica sino, al contrario, da a entender algo extraordinario. Supo siempre comunicar eficazmente lo que estaba haciendo. En 1954, Violeta ya estaba despegando en su carrera y formaba parte del círculo de artistas cercanos al Partido Comunista. Pero la cantante aspiraba a más, aspiraba a comunicar, instruir, enseñar todo lo que había investigado. Violeta comenzó a sentirse mesiánica. Tenía contratos con Emmy Odeón Hacía programas de radio. Era invitada a espacios importantes. Fue nombrada la folclorista del año. Con todo ello, capitalizó comprando un terreno donde construyó su casa, la famosa Casa de Palos. Siguió por siempre siendo de piso de tierra y vivió pobremente. El dinero lo malgastaba, lo regalaba. Leyendo su historia, pareciera que ella quería vivir ese personaje. Pero claro, luego... Desde ese lugar se quejaba porque no tenía dinero y porque no le alcanzaba. Se fue formando una personalidad compleja. Junto con ello, Violeta recopiló música desde las salitreras del norte hasta la región mapuche. Investigó donde nadie había investigado. Y con ello amplió el espectro musical de Chile y de Latinoamérica, mezclando instrumentos nunca antes incorporados. Violeta viajó a Varsovia, Praga, Viena, París siendo madre ya de cuatro hijos. El viaje debía durar dos meses, pero la verdad es que estuvo fuera casi dos años. Aquel viaje en barco lo recordarían varios de los pasajeros, porque Greta cantaba el día entero, no paraba, y como dominante que era, le daba igual, que el personal ya estuviese un poco harto de ella. Entonces se formó un motín a bordo, y le escondieron la guitarra, su furia llegó a tal extremo que violeta increpó al capitán del barco, obligándole a darse media vuelta e ir en busca de su que Podría estar flotando en aguas oceánicas. Claramente le tuvieron que regresar la guitarra. El capitán no le iba a hacer caso, por muy violeta parra que fuese. En su estadía y en sus viajes se iba presentando en las embajadas, conminando siempre a que debía ser atendida, por su valor, por su aporte. Y por quién era. Es decir, era lo más importante que estaba sucediendo en el país. Se sentía portadora de un mensaje único y de la mayor urgencia e importancia. Sus telegramas a los embajadores eran del tono, Violeta Parra, folclorista chilena, le avisa al señor embajador que ha llegado a París y espera ser recibida. Punto. En fin, en eso andaba la cantante cuando le llegó una noticia devastadora. Rosita Clara, su hija lactante, había fallecido. Fue su hijo Ángel quien la llevó a urgencias en un taxi, pero la bronconeumonia había sido letal en la bebé. El dolor de la madre transmutó en décimas, pero no retornó a Chile. Violeta siguió en su vuelo personal y mesiánico, cantando, promoviendo, pegando carteles de promoción y actuando. Se encargó siempre de enviar cartas a Chile y relatar sus pasos. Quizás cantaba en un bar de poca monta, pero ella sabía comunicar que Violeta Parra, la Violeta Parra, hacía una gira de éxito por Europa y que cantaba en el mismo París. Violeta, siendo la gran música que fue, era bastante autorreferente. En aquella época, por ejemplo, nunca le dio valor alguno al folclorista argentino Atahualpa Yupanqui, cosa que sí hizo su hijo Ángel. Para Violeta el folclor chileno era algo sagrado y por otro lado la realidad del campesinado la enrabiaba. Su carácter seguía en aumento, intratable, agresiva y seguía encontrándose fea. Hasta punto que se sometió a uno de los más novedosos tratamientos de la época para simular sus cicatrices del rostro. La mujer que había escrito La jardinera Arriba quemando el sol, qué pena siente el alma, tenía su vanidad, aunque la ocultase a través de sus embistes de mal humor. Hacia 1956 logra enviar dinero a sus hijos y Violeta tenía un nuevo amor en París, el español Paco Ruz, varios años más joven que la cantante. Violeta fue a Londres, grabó para los archivos sonoros de la BBC y grabó un disco, siempre, por supuesto, enviando cartas para dar a conocer en la prensa chilena de sus éxitos y logros. En 1957, de regreso en Chile, Violeta no podía con su carácter. A su vez, era un ser creativo en ebullición constante, programas de radio, grabaciones de discos, giras, documentales, el comienzo de un museo de músico popular en la ciudad de Concepción. Las alturas musicales a las que estaba llegando Violeta le harían prontamente comenzar a interpretar música culta. Ya no solo estaba interpretando música campesina, sino que estaba anticipando una nueva música. Colaboró en los documentales de Sergio Bravo, haciendo un trabajo notable. Este mismo año fue contratada por la Universidad de Concepción. Allí, alojada en la casona de artes, Violeta vivió seis meses. Hizo investigaciones en los campos de los alrededores, con los artistas como a Santos Chávez y al muralista Julio Escámez, con quien tuvo un intenso romance que no acabó nada bien. Las investigaciones de Campo de Violeta fueron descubriendo un país que estaba bajo las alfombras, escondido, sumergido, pero latente y real. Como da cuenta la cueca, ¿para quién casaría? Abro comillas. ¿Para qué me casaría también que estaba soltera? Si mi taita me pegaba, mi marido dijo fuera. Mi marido me estima como una reina. No me deja costilla que no me quiebra. Cierro comillas. Esas terribles realidades eran cantadas. Eran cantadas porque, eran, porque fueron escritas. Y fueron escritas porque fueron vividas. Y ello, más toda la pobreza e injusticia de los terratenientes, fueron generando en Violeta una rabia mayor, y mayor, que nunca más se disipó. Esa ira, además, tenía una causa médica. Violeta sufrió de varias hepatitis y problemas al hígado, pues el hábito de beber vino fue una constante, como en tantas personas, en Chile y en tantas partes. Conocida es la relación entre gente iracunda y problemas hepáticos. La bilis efectivamente a servir la sangre. Según su hermano Nicanor, Violeta llegó a romper 48 guitarras en las cabezas de las gentes. Gastón Sublet relató, abro comillas, su creatividad, su coraje y la fuerza de su personalidad conllevaban una cara oculta de su ser donde se aposaba Periódicamente, una sustancia amarga e iracunda, el precio que debía de pagar por ser una persona excepcional, una mujer superdotada, cierro comillas. En una de esas convalecencias por hepatitis, Violeta comenzó a bordar arpilleras. Los materiales los obtenía de donde pudiera, cortinas, sábanas, lana de calcetas. Todo le comenzó a valer para iniciar su trabajo como artista plástica. Cuando Violeta compuso la famosa obra El Gavilán, Miguel Letelier le comentó, Violeta, esto es extraordinario. ¿Tú conoces a Stravinsky? No sé quién es, respetó secamente la cantante. ¿Y a Debussy? Le preguntó. ¿Letelier? Tampoco. Y a Venice, nunca lo he escuchado, respondió la cantante. Violeta necesitaba erigir una imagen de más superdotada de lo que lo era. Su contradicción era inmensa. Su propio hijo Ángel aseguraba que su madre le gustaba mucho, mucho Stravinsky. Violeta necesitaba reafirmarse como una creadora única, sin igual, sin estudios y sin referentes. Todo surgía de ella de manera plural. Su empeño, porque la gente aprendiese a bailar, el baile nacional la cueca era a punta de insultos, tirones de oreja y zapatazos. Pero a ella le parecía que era lo más importante de la vida, había que saber bailar cueca. En 1960, Violeta conoció a un gran amor, Gilbert Fabre, un suizorante, antropólogo, medio hippie, sin ocupación estable. Fue un gran amor en la vida de Violeta, pero mantuvieron siempre una relación tormentosa, basada en los celos enfermizos de Violeta, que alguna vez estuvieron justificados, pero Violeta basaba la relación en la pelea, en el insulto, en la violencia que había presenciado de pequeña. Ese era su hábitat. En 1962, la folclorista volvió a instalarse en París. Ella era otra Violeta en esta segunda visita, y la Ciudad de la Luz también era otra. Tan contradictoria como siempre, criticaba a los artistas chilenos que usaban el charango en sus composiciones. Mas, sin embargo, fue ella quien, unos años después, Revolucionó con este instrumento musical al cantar Gracias a la vida, con el sonido de un charango lento y triste. Al tiempo, Violeta se instaló en Suiza, en una casona, casi como cupa, junto a Gilbert, después de que este la rescatara de París, gravemente enferma. Ella de una afección al hígado y su nieta, hija de Isabel, con tuberculosis. Violeta comenzó a enseñar a Gilbert a tocar la quena, una flauta típica del altiplano andino. Nuevamente, como cuando enseñaba a bailar cueca, su método era a punta de zapatazos, insultos, correcciones violentas. Encerraba al suizo en una habitación y no le dejaba salir hasta que no hiciera la melodía de la lección a la perfección. En algún momento, Violeta Llegó hasta la una piedra en la espalda, haciéndole bastante daño. No podemos decir que debido a este método, Gilbert llegó a ser el más ilustre instrumentista de la quena. Lo más probable es que lo haya sido porque era un músico. Avalar los métodos violentos de Violeta, a mí me resulta un insulto a la enseñanza. Generalmente, Violeta ocupaba su cama como una oficina. En ella tejía, bordaba, pintaba. Hacía cerámica, tocaba la guitarra y componía. Sus bordados ya habían sido expuestos en Santiago, como algunos buenos comentarios, pero sin gran éxito. Todo cambió cuando la cantante, después de un par de las pies y presentándose de manera absolutamente impositiva, logró exponer su obra plástica. 22 textiles, 20 lienzos pintados, 15 esculturas y máscaras hechas con legumbres, en el mismísimo Museo de Artes Decorativas del Louvre, en París. Ella sentía que era el lugar donde vencía estar la Violeta Parra. Ella tenía una visión orgullosa de sí misma. Sabía lo que valía, pero buscaba el reconocimiento de todos de cada momento. En 1965, Violeta regresó a Chile, el país a otro. Si bien era reconocida y aplaudida por su gesta de exponer en el Louvre, se escuchaba otra música. Las radios hacían oír la música norteamericana y sus hijos Ángel e Isabel eran exitosos músicos que tenían su propia peña folclórica, exitosa y llena de público. Violeta se metió en medio del emprendimiento de sus hijos, quiso mandar, quiso controlar, criticó y comenzó a sentirse de pronto fuera del trono donde siempre había reinado. Comenzó igualmente a criticar a sus hijos mayores, a llamarles burgueses de manera despectiva, porque tenían un coche, o bien salían de vacaciones, o porque alquilaban un piso, que no tenía el piso de tierra. Violeta emprendió una nueva empresa. Luego de gestiones varias, instaló una enorme carpa en un sector algo retirado de un barrio de Santiago. Para ese entonces, Gilbert ya no había soportado más las peleas, el maltrato y la violencia, y había marchado a Bolivia donde hay que decir tuvo un éxito rotundo, absoluto con un grupo musical llamado Los Jairas y fue un afamado clarinetista y kenista en aquella época la carpa de Violeta ella ahí quería formar una suerte de universidad del arte popular con clases de cerámica, pintura textilería, cueca canto, guitarra los cursos serían realizados por Margot Loyola Raquel Barros, Rolando Alarcón y por la misma Violeta, y otros artistas de renombre. Como diría Margot Loyola, aquel proyecto fue un salto a la desolación. Ningún curso llegó a darse jamás. Era difícil llenar la carpa, pues era inmensa y quedaba lejos. Y si la tarde estaba fría o lluviosa, podrían llegar cuatro personas. Cuando aquello ocurría, Violeta estaba en un tratamiento psiquiátrico. El diagnóstico era trastorno bipolar. También padecía de hipomanía. Esto es una aceleración del transcurso normal del pensamiento. No sabemos si eso influía en que la cantautora fuese capaz de crear canciones con una poética que cualquier bate habría querido escribir. Pablo Neruda. Cualquiera habría querido escribir Volver a los 17, Paloma Ausente, Los Estudiantes, Arriba Quemando el Sol, El Gavilán, Runrun, run. Gracias a la Vida, y tanto más. Sí, tanto más. Dentro de ello, la masúrquica modernica. Una poesía escrita, sin igual, una canción que rompe con todo. No es menor el hecho de que John Manuel Serrat, en su álbum Tarrés, eligieron una canción representativa o icónica de países latinoamericanos. Y de Chile, Serrat canta la mazúrquica modérnica. Terminada la relación definitivamente con Gilbert, Violeta tuvo un nuevo amor, el uruguayo Alberto Zapicán, quien se fue a vivir con Violeta a la Gran Carpa, junto a su hija menor, Carmen Luisa. Pero este amor no soportó la violencia de su pareja, no soportó el maltrato, y se fue. Entonces, Violeta compuso la famosa canción El Albertío. Mas Alberto regresó, o más bien, Violeta lo salió a buscar, iracunda y llena de rabia. Los peleas, los gritos, los insultos continuaron. El último día de Violeta, esta fue a ver a su hermano Nicanor. Violeta andaba ensimismada, y una vez regresó a su carpa, se encerró en su habitación. Y se puso a beber, a beber, a beber y a beber. Escribía sin detenerse y escuchaba la canción Río Manzanares de manera compulsiva. Bebió, bebió, bebió y bebió. Furibunda salió de su habitación y fue violentamente a increpar a Alberto. Entonces le espetó. ¿Dónde no falla nunca un tiro? Él le hizo un gesto enseñándole la cian. Luego se oyó un estampido en la habitación. Esa fue la versión de Alberto. El hermano mayor de Violeta, Nicanor, reveló que la discusión fue en la habitación. Discusión de niveles inenarrables. Entonces Violeta le dijo al uruguayo, si cruzas esa puerta, me pego un tiro. Él Cruzó la puerta. Violeta dejó una carta, la cual se manchó de sangre, en ella despotrica contra todos, familia, hijos, amigos. Está claro que Violeta escribió aquella carta en un estado de máxima alteración, agobiada, triste, abrumada y muy, muy bebida. El país no hizo ningún minuto de silencio por la abrupta partida de la viola chilensis, ni siquiera fue portada principal de los periódicos. Es que había un torneo de fútbol, ¿sabes? Y venía el equipo brasilero, donde jugaba Pelé. Abro comillas. Cuando se muere la carne, el alma busca en la altura la explicación de su vida, cortada con tal premura. La explicación de su muerte, prisionera en una tumba. Cuando se muere la carne, el alma se queda oscura. Cierro comillas. Quizás muchos piensan que Violeta Parra no está olvidada, mas yo siento que esa mujer que vivió una violencia intrafamiliar descomunal y que aprendió que el amor se da a través del golpe, esa mujer que no supo que la caricia y el abrazo eran más fuertes que el grito y el insulto, esa mujer cuya infancia transcurrió entre las borracheras más brutales de un padre alcohólico, esa mujer fue una artista sin parangón, investigadora, creadora de lo que es la música que distinguimos como chilena, una música, una músico que creó y logró influir mundialmente con su aporte. Artista plástica, innovadora y auténtica. Esa mujer está olvidada. Duele el corazón ver lo que aprendió del amor en su infancia. Aquella pequeña violeta y cómo se sostuvo transmutando todo aquello en creación. Esa violeta está olvidada, pues la viola chilensis es muchísimo más que una artista cercana al Partido Comunista. Eso resulta casi irrelevante respecto de su excepcional legado artístico. Es igualmente extraordinario observar el espacio familiar donde creó esta inigualable e iracunda mujer chilena. Hay que desolvidar que Belta Parra, desde un origen de una violencia y un alcoholismo brutal, arrasó por dónde pasó del Louvre hasta la BBC de Londres. Tanto de tal manera sus incomparables versos que sus canciones se hicieron universales. Descripción de obra. Violeta arriba quemando el sol. Se desarrolla en un lienzo de un metro por metro y está compuesto por una impresión digital sobre tela del rostro de Violeta Parra e intervenido al igual que toda la obra, con acrílico, lápiz pastel y acrílico metálico dorado. Los elementos plásticos más determinantes de la obra son el color, la dirección, el recorrido visual, la mancha y la forma. Violeta está con la mirada ensimismada, nos mira, pero no nos ve, está absorta con su mano llena de tierra y arcilla, la cual se deposita sobre su guitarra. El pelo de Violeta está desordenado, hecho greñas sobre sus hombros y caen, como tormenta enviada. La cantautora está en un doble cuadrado, el primero más pequeño, en forma de la prisión e inamovilidad de la violencia familiar que sufrió en su infancia. Esa violencia y agresión que marcará su relación con los otros. Es un doble cuadrado, pues luego el mato también lo es, lo que simboliza que no se pudo liberar de ese yugo, de esa prisión, que significa establecer el trato con el otro, desde la agresión y desde la violencia. Una forma que destaca y está en oposición a los cuadrados es el círculo de su manga, un círculo que junto con el de la guitarra nos habla de su poder de creación femenina. El color inunda el formato, todos rojo, fuego, burdeos, violetas y rosas, colores que simbolizan aquel verso que da título a esta obra pictórica, Arriba quemando el sol. Hay un doble simbolismo en ello. Por un lado se refiere al conocido verso de Violeta, en aquella icónica canción que hiciera luego de ver a los trabajadores de La Pampa, pero también representa esa rabia antigua que la poseía toda. Esa ira por la que transitaba en su vida y que dominaba sus relaciones amorosas y también laborales. Los colores amarillos, ocres y dorados surgen de la tierra y llegan a iluminar su guitarra, lo que representa aquella relación sagrada que mantuvo la creadora tanto con la canción campesina como con su propio cantón. Violeta resulta iracunda por un sello de infancia y por haber descubierto una realidad injusta, injusta y pobre, que por más que ella desvelara a través de sus magníficos versos, esa realidad podría quedar intacta, intacta, sí, y eterna. Hay también una doble dirección, una muy evidente, es la que conlleva el movimiento diagonal que cruza toda la obra a gran velocidad, que viene desde la Tierra, se apodera de su guitarra y continúa viaje en ascenso. Es en ascenso, pues sus versos y su canto, surgidos de la Tierra, llegaron a la máxima altura y a la máxima espiritualidad. Otra dirección es la de su pelo, una dirección vertical y descendente, pues toda la fuerza... Toda la inspiración de Violeta estuvo siempre en la tierra, en los sucedidos de los campesinos y trabajo obrero. El recorrido visual rompe los cánones habituales de lectura, pues no es de arriba izquierda hacia la parte baja derecha, sino que comienza por la parte inferior izquierda. El ojo que recorre de manera diagonal y ascendente hasta llegar a la zona superior derecha, zona de máximo vuelo. De ahí sale de la obra. Finalmente la mancha nos da una atmósfera de un fuego abrazador, violento, poderoso y transmutado. Violeta aún no sabe que ha subido a los cielos. Violeta sigue peleando y denunciando, llena de rabia, guitarra en riste. La bibliografía utilizada para esta tercera temporada ha sido la siguiente. Beatriz Galindo, la Latina, Almudena de Arteaga, premio Algaba 2007, editorial Algaba. A la sombra de Einstein, la maravillosa mente de Mileva Marich, Marie Benedict, editorial Planeta. Mileva Einstein Marich, ¿por qué en la sombra Esther Rubio Herráez, editorial Eneida? Naner, la hermana de Mozart, Rita Charbonnier, editorial SAT. Dibujos de Rosario Weiss, catálogo razonado, Carlos Sánchez 10. Yes. La pintora Anselma Alejandrina Gessler y Shaw, Laura Triviño Cabrera, Universidad de Málaga. Las olvidadas, María José Caldero, El Confidencial, Andalucía. Sara Biffen, la pintora victoriana sin brazos que debutó en un circo y cuyo arte ahora se vende en reñidas subastas, el universal. Después de vivir un siglo, Violeta Parra, una biografía, Víctor Herrero, editorial Lumen. Violeta subió a los cielos, film, director, Andrés Wood, año 2011, guión, Ángel Parra. El equipo de confesiones plásticas se despide, agradecido una vez más por la audiencia y os desea feliz y buen verano, feliz y buen invierno. Hasta más ver.